Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. El mensaje de hoy se titula, Confía en el amor y en la misericordia de Dios. Confía en el amor y en la misericordia de Dios. Bendito sea su nombre. Gracias. Segunda de Samuel 9.1, según lo va encontrando, se pone de pie. Quiero decirte que esta historia de Mefiboset, que se narra aquí en la Biblia, y que usted acaba de ver en un corto video, Mefiboset era nieto del rey de Israel, Saúl, un rey desobediente a Dios, que perdió su reinado y cuando un rey perdía su reinado su familia también perdía todos sus derechos pero años después el rey que siguió el rey David se acordó de su amistad con el hijo de Saúl y preguntó si quedaba alguien de esa familia para ser misericordia para hacer misericordia y así es como esta historia se desarrolla segunda de Samuel 9.1 dice de esta forma lo encontró iglesia dijo David el rey David ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese al rey David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor, no tengas temor, porque yo a la verdad Haré contigo misericordia. ¿Por qué? Por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Y ministres como tú quieras esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse en esta hora.
yo declaro que el día de tu restitución está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro que usted y yo recibiremos de las misericordias de Dios. Y mientras leí esta palabra, veía cómo el rey David era un tipo de Jesucristo. ¿Cómo, cómo él? ¿Cómo él? Decía, yo esto lo hago por amor y por misericordia. Por amor. Él no tenía que hacer esto. Él no tenía que hacer nada de esto, pero él lo hacía por amor y por misericordia. Cristo no tenía que ir a la cruz del Calvario. Él estaba bien en el cielo. El rey David no tenía que hacer esto. Él estaba bien en su palacio. Pero lo hizo por amor y por misericordia. Dios quiere que nosotros... Una vez recibamos restitución, nos movamos en amor y en misericordia. Salgamos de la comodidad a bendecir a otros con misericordia. ¿Alguien lo recibe en esta hora? Con misericordia. El día de la restitución se acerca. Alguien alaba a Dios. Usted y yo, tiene que, usted y yo tenemos que confiar en el amor y en la misericordia de Dios. Porque Mefiboset, Mefiboset somos todos nosotros. Usted y yo fuimos nacidos para grandes cosas, pero la vida nos la ha arrebatado. Porque la vida tiene esta rara cualidad de secar las esperanzas y de destruir los sueños. Escuchaba hace unos días una canción que me tocó bastante y decía que, que lo que la vida nos había robado, que Cristo había venido a darnos lo que la vida nos había robado. Y me quedé meditando en eso. Y la vida es una ladrona. Porque el príncipe de los aires que se mueve en este mundo vino para hurtar, matar y destruir. ¿Usted sabía eso, iglesia? Y dígame usted si a usted no le han robado. Decimos amén, iglesia. Porque si usted no lo han robado, le entrego el micrófono para que nos predique a todos nosotros. No, nos han robado, la vida nos ha robado, nos han robado oportunidades, nos han robado relaciones con personas, nos han robado a través de engaños, nos han robado tanta dinero, nos han robado tantas y tantas y tantas cosas. Pero en Cristo hay restitución. Cristo ha venido para bendecir a su pueblo. Cristo, Cristo utiliza esta historia de mi fiboset y del rey David para enseñarnos que no importa cuán sin esperanza usted y yo estemos él te puede levantar y a su nombre iglesia él te puede levantar él es fíjese que nuestros padres ancestrales los primeros padres que hubo en esta tierra quienes fueron Adán y Eva. Todos nosotros 
tenemos como ancestros a Adán y Eva. ¿Y qué sucedió? Dios los puso en el medio del jardín del Edén como reyes de esta tierra. Vamos a hablar claro. Esos dos eran los que mandaban en esta tierra. Él le dijo, les doy toda potestad y juzguen, sojuzguen esta tierra. Póngale nombre a los animales y a las cosas. Ordenen todo. Todo. Ellos mandaban en la tierra. Pero como el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, hizo siglos después, Adán y Eva cometieron un grande error. Que fueron desobedientes a Dios. Y Dios no toma a la ligera la desobediencia. Con mucha gente toma a la ligera la desobediencia. La desobediencia nos lleva al pecado. La desobediencia de Adán y Eva los llevó al pecado. Y el pecado los llevó a qué? A la muerte. Y esto los hizo perder todo. De ser estos reyes, esta gente de máxima importancia en el jardín del Edén, terminaron expulsados. Los expulsaron y le dijeron, ahora se ganan la vida con el sudor de la frente. Algunos podrían argumentar que el trabajo también es diabólico, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso. Pero así le dijo Dios, ahora tiene que ganarte el el cuando Dios le daba todo ellos eran los que mandaban el hombre por querer desobedecer a Dios por querer ser como Dios despreció la relación especial que Dios le dio en principio y por eso fue expulsado Saúl por querer hacer las cosas a su manera, despreció el privilegio que Dios le dio de ser rey. Dios lo tomó de ser un don nadie, un hombre que cuando lo iban a ungir se escondió, un hombre tonto en cierta forma, que no estaba preparado para la misión, pero Dios vio más allá y le dio la oportunidad y una vez se vio con poder, se ensoberbeció y decidió hacer las cosas a su manera. Los descendientes de Adán y Eva, que son cada ser humano, incluyendo nosotros, perdimos toda nuestra herencia debido a las acciones de ellos. De igual forma, los descendientes del rey Saúl perdieron su herencia debido a las acciones de Saúl. Usted está viendo el paralelo. Por lo tanto, siglos después tuvo que venir otro rey para restablecer nuestra herencia, para restituir lo robado por el ladrón, para adoptarnos como hijos y su nombre es Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre, Gloria, ¿verdad? 
Usted hace un gran bien al perseverar en Cristo. Porque Él le ha venido a restituir. Como el rey David le restituyó a Mefigoset, Cristo ha venido a restituirte a ti lo que el ladrón se ha llevado de tu vida. Que mucho se ha llevado. Lo que el diablo se ha llevado de tu matrimonio. ¿Cuánto se estaba llevando el diablo de mi matrimonio? Cuando conocí a Cristo, lo conocí en medio de una crisis matrimonial. Mi esposa me acababa de poner el divorcio. Qué mujer terrible. No, el terrible era yo. A punto de divorciarnos, hermano. Pero conocí al caballero de la cruz, el rey de reyes. Y poco a poco él vino a restituir lo que el diablo había venido a destruir. Treinta años después estamos pastoreando y predicando el evangelio. Alguien alaba a Jesús. Porque eso es lo que hace un Dios poderoso. Eso es lo que hace el rey. Cuando el diablo viene a destruir, eh, si tú lo dejas, él viene y cambia todo. Él viene y cambia todo. Así ustedes dicen, no, es que ya nuestro matrimonio no tiene esperanza, ya nos estamos para divorciando. No me venga con eso. Ese cuento se lo hace a otro, a mí no. Pues yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Dios con su amor y misericordia puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Alguien alaba su nombre. Usted hace bien en perseverar en Cristo. Él va a restituirle lo que la vida le ha robado. Él va a traer aquello que usted ha perdido. Aquello que le conviene. Porque hay cosas que Dios quita también de nuestra vida. Esas no, esas no. El nombre Mefiboset significa el avergonzado. ¿Qué le parece? ¿Qué, qué nombre para vivir? El avergonzado. ¿Por qué le habrán puesto ese nombre? Sin embargo... Mefiboset puede ser el nombre de muchas personas que a veces se avergüenzan de tantas cosas. Se avergüenzan de que no hablan inglés. Se avergüenzan de su sonrisa. Se avergüenzan de sus libritas, de más o de menos. Se avergüenzan de su pelo. Se avergüenzan de yo no sé qué. Basta de avergonzarse. Usted es un príncipe y una princesa de Dios. Alguien alaba a Dios. Dios no cometió ningún error contigo. Dios no se equivocó. Basta ya. La vida ha sido dura. Y a veces no vemos solución. Pero si usted está aquí, usted ya encontró la solución. La solución es Cristo Jesús. Él es la solución. 
tienes que aplicar la solución a cada parte de tu vida. A veces, yo antes la gente me decía, Cristo es la solución. Y yo decía, ay, qué exagerados son. ¿Cómo que Cristo para todo? Cristo, Cristo, Cristo. La gente bien exagerada. Cristo, Cristo, Cristo. Y ahora, 30 años después, digo, sí, Cristo, Cristo es la solución. Ahora yo sé que Cristo es la solución. Pero usted tiene que soltar. Tiene que soltarle a Cristo. Tiene que soltarle las áreas que usted no, la que tiene escondida en los cuartitos. Esa hay que soltársela también. Para que Cristo trabaje y te dé restitución. ¿Cuántos quieren restitución? Él quiere devolverte lo que se ha llevado. La ortiga, el orugón y los gusanos. Todo lo que lo quiere devolver. Y quiere darte, dice la Biblia, lo que el ladrón se ha llevado con intereses. Hay un pasaje de la Biblia que dice que lo que el ladrón se llevó lo tiene que devolver siete veces. ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Siete veces. Eso está, ¿Dónde es que está? Está en el Antiguo Testamento. Siete veces lo que se ha llevado. ¿Usted está entendiendo, Iglesia Amada? Camine con confianza. Camine con confianza porque Dios está contigo. Aleluya. Camina con confianza porque eres bendecido y bendecida. ¿Cuántos alaban a Dios? La misericordia y el amor de Dios está contigo. Aleluya. Imagínese usted. No, pero lo que pasa es que hasta que yo no tenga papeles, yo no puedo hacer esto o lo otro. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Mentira. Usted lo que necesita es más de Cristo. Cristo sigue siendo la solución. Más de Dios. ¿Por qué paran a la gente en los aeropuertos? Porque caminan sin confianza. ¿Ah? ¿A quién es el que paran en el aeropuerto? A que pasa todo sudado, así todo nervioso, que, sin confianza. Pero usted camine con confianza. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuando usted entre al lugar de trabajo, camine con confianza. Ay, no, que yo soy mayoría, no soy minoría. No, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo soy de Dios, aquí yo camino con confianza. Ay, mira, ahí, ahí está la policía, baja la cabeza, baja. No, 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 aquí yo ando con mi cabeza en alto porque yo soy de Dios. Se van a creer que yo soy gringo. Con confianza, ¿cuántos alaban a Dios? Con confianza. Con confianza, hermano. Con confianza. Usted no será avergonzado. Usted no será avergonzado porque Dios le va a restituir lo que la vida se ha llevado. El día en que nacimos había gran esperanza. En su casa hicieron fiesta. El día que Benfigodesés nació, también hubo fiesta en el palacio 
porque nació un príncipe en el pueblo. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo pudo haber fiesta porque nació un príncipe y años después está en la usted lo vio arrastrándose en la calle y pidiendo dinero? Todo sucio, el pelo lleno de piojo, ¿ah? ¿Cómo podemos degenerar en algo así? Porque eso es lo que quiere Satanás. Que usted se sienta poquita cosa. Pero en Cristo usted es más que vencedor. Alguien alaba al Señor. En Cristo usted es gran cosa. En Cristo usted todo lo puede porque Él lo dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo soy cabeza y no cola. Si usted persiste queriendo. No es que yo soy cola. No, no, no. Él dijo, tú eres cabeza. No, no, pues déjame irme calladito abajo. No, no, él dijo, tú arriba. Arriba. Ahí es que te quiere Dios. Porque tú eres luz. Y la luz tiene que estar arriba para que alumbre. Alguien alaba al Señor. La luz tiene que alumbrar. Aleluya. Sin embargo... La vida no siempre sale como se planifica. Y los padres de Mefiboset murieron y Mefiboset perdió su herencia. Y alguien lo dejó caer al piso el pobre niño. Y el niño quedó lisiado de sus pies. Y para acabar de completar, se lo llevaron a vivir a lo de bar. ¿Qué significa? Lo de Val significa tierra árida y seca, sin pastos. Imagínense, peor no podía estar ese pobre muchacho. Y mientras Mefibosé vivía en un lugar seco y árido, la vida lo avergonzaba. Y lo que pudo haber sido no fue. Quizás recordaba su niñez en el palacio y ahora cómo estaba. Quizás pensaba en quitarse la vida porque eso era lo que quería Satanás. No sabía que un día la misericordia y el amor de Dios lo iba a alcanzar. Alguien alaba al Señor. Pues usted sepa que esa misericordia y ese amor de Dios le ha alcanzado a usted ya. Y usted tiene que capitalizar en ese amor y en esa misericordia. No la puede dejar pasar. Es tu oportunidad. Cristo es tu oportunidad. Eres lo que tú esperabas. Quizá usted se sienta un lugar seco. O quizá ya no tenga sueño, está aburrido. Ya no sabe qué hacer. La vida ha sido dura y uno se pone duro. Son muchas las lágrimas. Ya no sabe si me voy, si me quedo, si llego, si voy. Ya me cansé de la rutina, de esto, lo otro. Pero sepa, hermano mío, hermana que me escuche, que Cristo está esperando 
que usted se abra por completo para cambiar tu lamento en gozo y las tristezas y las penas por pura alegría ¿cuántos alaban a Dios? Dios quiere llamarte al palacio para que te goces iglesia ¿cuántos están esperando esa llamada? Yo no sé usted, pero yo quiero gozarme con mi rey. Yo quiero estar como ese hombre en los brazos de mi Cristo. Alguien alaba a Dios. En los brazos más amorosos del universo. Los brazos de Jesús. Yo te digo, y el que lo quiera recibir, lo recibe. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que vienen tiempos de cosecha. ¿Cuántos lo reciben en esta casa? Dígame y grita si quiere con júbilo. Viene el tiempo de cosecha, aleluya. Pero también vienen tiempos de cambio. Tiempos de sobreabundancia. ¿Cuántos alaban a Dios? So, la sobreabundancia es una gran responsabilidad. Porque la sobreabundancia de Dios viene con unas tiritas amarradas que dicen te doy esto pero tiene que ser generoso te doy esto pero tiene que ser misericordioso no es para uno es para compartir también bendecimos amén iglesia amén. tiempo de sobreabundancia alguien dice amén cuánto lo reciben en esta casa yo declaro que lo de Val será un recuerdo un mal recuerdo que cuando llegamos mira te acuerdas de lo de ay señor te reprenda te reprendo diablo no diga esa palabra declaro que Dios está por sacudir tu mundo alguien lo recibe yo siento la presencia de Dios Dios está por sacudir tu mundo aleluya, aleluya esta palabra es para alguien en esta casa Dios está por sacudir tu existencia tu mundo, aleluya y dejarte con la boca abierta alguien alaba a Dios Él quiere dejarte con la boca abierta a Dios le gusta sorprender a sus hijos ¿Cómo de sorprendido estaría Mefiboset no le dieron tiempo ni para limpiarse el polvo de la cara. Usted vio lo polvoriento que estaba. A José por lo menos le dieron tiempo para bañarse. Y cambiarle los vestidos. A este ni eso. Nada. Porque había urgencia. Porque vea que, el, esto me lo está dando el Señor ahora. El faraón era un rey secular. Y tenía que mandar a bañar a José, tenía que la pompa y todo esto. Cuando Dios bendice, hay urgencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Dios bendice, es ya. Y no hay tiempo ni que para bañarse ni lavarse la cara. ¡Corre para acá que la nube del cielo está en el lugar! ¡La catarata está derramándose! Usted tiene que venir con la cara sucia, como sea, pero a recibir lo que Dios tiene. Porque el faraón, el faraón no va a pasar uno todo sucio, apestoso, pero Cristo sí. Usted está viendo la diferencia. El faraón no va a abrazar a uno con la cara llena de polvo. El faraón no abrazó a José 
pero Cristo abrazó a los leprosos. Lea la Biblia. A los leprosos, los que nadie tocaba, esos pobres hombres que lloraban porque estaban separados de sus familias, que los sacaban de las comunidades y los ponían en colonias donde nadie los podía tocar porque su enfermedad era tan contagiosa que se les caía la piel. No había cura, no había vacuna, nada. Y Cristo los abrazaba y oraba y los sanaba. Es un verdadero rey. Es un verdadero rey. Y cuando el verdadero rey te toca, todo tiene que cambiar. Todo cambia, todo cambia. Hay un toque especial para ti de parte de Dios. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. El Cristo es la perda de gran precio. Cuando usted la descubre, usted vende todo lo demás para comprar esa precio. Hermano, usted no, no, no tiene cuentas de nada más. Es eso, es eso y es eso lo que usted quiere. Nada más me satisface. Alguien alaba a Dios. La vida fue injusta con Mefiboset, pero Dios es Dios de justicia. Y cuando el rey llama, todo cambia. El rey te creó con un motivo. Y el rey recuerda, no se lo he olvidado, los planes que tiene contigo. Él, él no se lo ha olvidado, quizás a ti sí, pero él no. Y tampoco se lo ha olvidado cada siembra que has hecho. Cada siembra tiene un nombre. Está registrada en algún libro en el cielo, hermano. Y cuando los reyes dicen, ábreme los libros, ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y de momento llega el día que está, ábreme el libro y ahí salió lo que usted hizo. Dijo, es tiempo de dar misericordia y amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es bueno todo el tiempo. Y cuando el rey trae a su memoria, trae a su memoria, a tu persona, bendito sea Dios, viene restitución. Viene restitución, iglesia. ¿Cuántos lo reciben? Bien, yo voy a predicar de la restitución pronto. Viene restitución, iglesia. Empiece a clamar, a clamar en su casa por restitución de todo lo que le han robado a usted. Viene restitución en el nombre de Jesús. Pero primero... Pero escuche bien, esto es importante. El ladrón, ¿por qué roba el ladrón? Porque las puertas están abiertas. ¿Me está entendiendo? El ladrón entra porque las puertas a las ventanas están abiertas. Si usted quiere restitución, lo primero que tiene que hacer es cerrar las puertas y las ventanas espirituales. Alguien alaba a Dios. 
Porque no puede haber restitución mientras las puertas y las ventanas estén abiertas. Porque se sigue drenando la restitución. Pero si las ventanas y las puertas están cerradas, empiece a clamar por restitución. Porque Dios la tiene para usted por medio de la santa palabra de Dios. Y ya casi voy terminando. Porque cuando el rey trae restitución, todo lo que te robó el enemigo, Dios te lo va a devolver con intereses. Cuando el rey llama, nada te faltará en el camino que resta. Cuando el rey llama, él trae consigo cercanía espiritual. Porque te hará sentar en la mesa. La mesa de los hijos. En el lugar que te corresponde. Siéntese en el lugar que le corresponde, iglesia amada. No trate de vivir lejitos de Dios. Siéntese en el lugar que Dios le ha invitado a la mesa. Alguien alaba a Dios. Dios te ha invitado a sentarte en la mesa. Hay personas que no les gusta acercarse a Dios por alguna razón. Quizás no quieren dejar algunas cosas, lo que sea. Yo entiendo todo eso porque yo he pasado por ahí. Pero la realidad es esta. Es como si yo le invitara a usted a mi casa y le diga, siéntate aquí que te vamos a servir la comida. Y usted diga, no, 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 este, eh, sírveme un plato plástico que yo como allá afuera. Y entonces, pues, el, el anfitrión se siente como rechazado. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Cómo se sentiría usted? El Señor mismo se siente rechazado. Y, pero Él es tan misericordioso y amoroso que te lo permite. Y te invita de nuevo. Y te sigue invitando. Pero lo que perdemos somos nosotros. Porque el que decide sentarse a la mesa... Ese empieza a recibir las bendiciones que Dios tiene. Entonces, cuando el rey llama, te sientas cerca de él, en el lugar que te responde, porque hay hijos de Dios que solo comen migajas que caen de la mesa. Y eso no debe ser. No comas migajas. No comas migajas de Dios. No busques a Dios solo cuando tienes problemas búscalo todo el tiempo alguien alaba su nombre él quiere estar en las buenas contigo en esta semana me tomé dos días libres y me fui con mi esposa en un paseo y le dije al señor señor yo me voy de paseo dos días y quiero que estés conmigo en mi paseo. Hermano, gloria a Dios. Porque hay gente que viene y no se lleva a Dios, pero a mí me gusta llevármelo. Porque el mejor compañero de vacaciones es Dios. Mire, yo he descubierto unos lugares en estas vacaciones que yo me he quedado con la boca abierta de los... Parecía que lleva, era como si llevaba un guía turístico invisible. 
que me llevaba a unos sitios y yo decía, pero mira este sitio. Pero, y de momento otro por allá y yo decía, pero mira esto. Y mi esposa asombrada creía que era yo. Y llegamos a esos sitios. Y ya cuando nos íbamos, vamos a entrar por ahí. Y otro sitio más espectacular todavía. Después entendí que era Dios que nos estaba llevando. Dios entra en todo lo que tú le permites entrar. Él entra. Tú le permites que te ayude en la escuela, Él te ayuda en la escuela. Tú lo permites en el trabajo, Él te ayuda en el trabajo. Tú lo permites en tu matrimonio, Él te ayuda en tu matrimonio. Tú lo permites con tus hijos, Él te ayuda con tus hijos. Él entra donde tú lo invitas, pero donde no lo invitas, Él no entra. Por eso dice la Biblia, estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas puertas cerradas hay? Empiece a abrir para que usted vea lo bueno y maravilloso que es Dios. Cuando el rey nos llama, sabe lo que hace y con esto voy terminando. Él restaura nuestra autoestima para que usted no se vea sin valor. No importa lo que le hayan dicho, no importa lo que usted haya pasado, usted vale para Cristo. Usted es una persona valiosa para el Rey de Reyes y Señor de Él restaura tu autoestima para que te veas como Dios te ve. ¿Sabe cómo Dios te ve? Y esto no es para que usted se ponga con ínfulas, ¿verdad? Pero Dios te ve como una princesa o como un príncipe. Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que usted es. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de un Padre amoroso y misericordioso. Y a su nombre, iglesia. Es un Padre maravilloso. Él va a quitar los obstáculos que impiden servirle como, como Él quiere. Si usted lo deja, Él va a poner a otros a hacer el trabajo que usted está matándose haciendo ahora mismo y te va a dar el tiempo para que usted le dé el tiempo al Rey de Reyes y señores, señores, alguien alaba a Dios Él viene con recompensa y con eso termino diciéndole Dios está esperando por ti póngase de pie en esta hora aleluya el Dios es un asunto serio porque Dios es un Dios serio. Porque la bendición de Dios es seria, ¿sabes? Es seria, es seria, es grande lo que Él te quiere dar. Por eso Él no se lo da a cualquier bobo. Él te lo quiere dar. Pero usted tiene que comprometerse. La bendición de Dios no es fácil. Porque si fuera fácil, cualquiera la obtenía. Y no tendría valor. ¿Entiendes? No tendría valor. Hay que luchar. Hay que luchar. Pero una vez usted recibe lo que Dios le tiene, usted se va a acordar. Usted se va a acordar de este mensaje. Padre, gracias. 
Gracias. Dele gracias a Dios donde está. Señor, gracias. Nos posicionamos en esta tarde para recibir restitución, para recibir misericordia, para recibir amor de parte tuya. Gracias, Dios mío, porque usted nos ve mejor de como nosotros nos vemos. Levanta nuestra estima, levanta, Señor, nuestra vida de forma tal que podamos servirte aún mejor, Dios mío. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos. Entregamos lo que falta, Señor, para que tú pongas lo que falta también, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.